0: Здравствуйте, мои дорогие! С вами ваша бабушка Соня. В уйфрите есть такое слово «паршанут» – интерпретация. Как вы интерпретируете увиденные или услышанные события или прочитанное? На месте происшествия могут быть два журналиста, и зависит от того, что у каждого в голове, как каждый чувствует. Это могут быть абсолютно два разных репортажа с одного места события. Ко мне как-то подошла женщина одна после лекции и сказала, «Я воистину, воочию видела, как Бог меня спас». Я говорю, «А что у вас произошло?» Она говорит, «Вы понимаете, у меня как-то было одно утро, вот бывает такое вот встала с левой ноги. Во-первых, я проспала, я не услышала будильник. Как я его не услышала, я понятия не имею. Я была в таком напряжении, чтобы не опоздать». У меня был очень важный день. Я опаздывала на очень... ну, Короче, она опаздывала. И она говорит, мало того, что я проспала. Потом я выскочила из дома, сунула руку в сумочку, нету телефона она говорит это какой-то кошмар говорит я быстро э, обратно в подъезд нажимая на кнопку лифта а там дети дети в школу спускаются с этими своими рюкзаками короче побежала наверх э, пешком потому что это было бы быстрее схватила телефон выскочила бегу и думаю господи только бы автобус э, задержался ну 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 хоть ну боже просил, ну боже на ну, пару минуточек ну пожалуйста она говорит и у меня говорит перед носом ушел автобус она говорит, вот я увидела, как он уже отъезжает с остановки. Она говорит, тогда говорит, она говорит, мне было так досадно, я расплакалась и сказала, боже, за что ты меня не любишь? Она говорит, и когда автобус отъехал какой-то, какие-то там пару сот метров от остановки, говорит, я услышала очень сильный взрыв. Да, был у нас такой период в Израиле, когда у нас взрывались автобусы. И вот э, она говорит, и вы знаете, я тогда была в таком шоке, она говорит, я только что Богу сказала, за что ты меня не любишь. Она говорит, и когда я увидела, что Всевышний сделал все для того, чтобы я не попала на этот автобус, она говорит, началась паника, амбулансы, полиция, многие были в шоке, многие люди кричали. Она говорит, а я упала на колени, вот прямо на этой автобусной остановке. Она говорит, я плакала и размазывала слезы и сказала, Боже, спасибо, что ты меня так любишь. Она говорит, почему мне нужно было меня ткнуть лицом для того, чтобы показать, что все не так, как в моей голове, что мои мысли это не мысли Бога, что у Бога совершенно все по-другому. Она говорит, я после этого стала смотреть на жизнь совершенно другими глазами. Я не спешу судить, я не спешу осуждать или обсуждать. Она говорит, я все время вот это у меня перед глазами, потому что этот взрыв застал меня на фразе "Боже, почему ты меня так не любишь". Да, паршанут, интерпретация. У каждого из нас в жизни была переоценка событий, переоценка ценностей. В этот шаббат мы сидим за столом, и мой сын, который женатый, говорит, «Мам, хочешь я тебе что-то расскажу, что у меня произошло несколько дней назад?» Я говорю, «Давай». Мой сын женился, когда он был третий год в армии. Получилось так все стремительно, он познакомился с девушкой как-то все так быстро закрутилось и у него третий год в армии он это третий год у него была опция либо взять какие-то курсы э, от армии либо отработать год в э, полиции и он выбрал полицию ему хотелось сильных ощущений он попадает в убойный отдел там он э, видит много чего такого чего человек простой человек не увидит и не узнает ему этот год дал очень много э, и в общем было непросто и, и свадьба, и его жена еще сдает аттестат зрелости, э, экзамены. То есть все это было, э, скажем так, так все тесно, что он, он не успевал подставлять лицо от новых, от новых скажем так, событий. Э, жена забеременела, родился ребенок. Тут же она беременеет вторым и рождается второй ребенок. В общем, э, события сменялись, э, скажем так, с невероятной быстротой. Он говорит, и вот, пару дней назад, так получилось, мы кинулись, у нас кончается детское питание, у них маленькая девочка, ей полтора месяца, у меня родилась еще одна внучка полтора месяца назад, и он говорит, и мы видим, что мало ли что, ну, страшно оставаться без детского питания, несмотря на то, что же она кормит, он говорит, и я решил... В одиннадцать вечера поехать в магазин, там до 12 работают магазины, и на всякий случай подкупить детское питание. Рядом стоит такой магазин, в котором продаются всякие разные семечки, конфеты, шоколадки. Э, такое Знаете, нам на, 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 на побаловаться. Он говорит, и там стоит холодильник, и за стеклянной дверцей я вижу запотевшие бутылочки с пивом. Он говорит, я так давно не пил пиво, мне вдруг так захотелось. Он говорит, бессендер, он открыл холодильник, берет запотевшую бутылочку пива, она холодная, она на улице жарко. И тут его что-то, скажем так, пришла в голову мысль. Он говорит, мам, говорит, я два года не выезжал на берег моря и не сидел на ночном берегу и не разговаривал с Богом вот так. На иврите есть слово «ид идут дуд». «Ид это когда ты один на один с Богом, и ты… это и молитва, и медитация, и ты с Богом один на один. И обычно это нужно где-то сделать на природе так, чтобы ты был один. И он говорит, и вот мне вдруг пришла в голову эта мысль. Я звоню жене и говорю, как там обстановка в доме она говорит нормально он говорит можно я минут на тридцать подскочу сюда на берег моря посижу говорит давно говорит у меня не было такое состояние и вот идут и моя жена говорит нет проблем окей. Okay. он говорит я все забрасываю на заднее сиденье машины три минуты я на берегу моря он говорит и вот я выхожу он говорит ночь шелест волн тишина шум прибоя Ночная хайфа отражается в море. Он говорит, мама, это так красиво. Он говорит, я сел. Он говорит, и у меня душа вот так открылась. Я так соскучился по этому разговору со Всевышним. Он говорит, я открыл эту холодную бутылочку с пивом. Он говорит, я с таким удовольствием глотнул этот первый глоток, и в это время ко мне сзади подошли. Он говорит, я поднимаю голову, стоит полицейский. Он говорит, ты понимаешь, я ведь сам целый год был полицейским, у меня к полицейским хорошие отношения. Там очень много хороших ребят, у меня до сих пор друзья остались полицейские. И он мне так очень доброжелательно говорит, шалом. Он говорит, я ему отвечаю, шалом. Он говорит, а что ты тут делаешь? Он говорит, вот сижу, э, наслаждаюсь э, ночной хайфой море. Он говорит, мне показалось, что он... Э, со мной вместе, и он так он понимает, какое у меня сейчас возвышенное состояние. Он говорит, а что у тебя в руке? Он говорит, ой, говорит, пиво. Он говорит, послушай, говорит, я так по пиву соскучилась. Он говорит, я ему начал рассказывать, что я два года мне не было времени купить себе бутылочку пива, вот так выйти на море. Он меня внимательно слушает, улыбается, подакивает. И я думаю, какой приятный полицейский. Он говорит, ты его купил это пиво? Он говорит, да, он говорит, хочешь я тебе, ты хочешь тоже пиво? Он говорит, это твое пиво? Он говорит, конечно, это мое пиво. Он говорит, это ты его пьешь? Он говорит, да, он говорит. И причем я не понимаю, к чему эти вопросы. И тогда полицейский мне также доброжелательно говорит, пройдемте к моей машине. Мой сын начал понимать, что что-то что тут не то. Он говорит, почему? Он говорит, я вынужден выписать вам штраф. Мой сын вообще ничего не понимает. Он говорит, я что-то нарушил? Он говорит, да. Нельзя с стеклянной посуды приходить на пляж. Потому что если она разбивается, то эти осколки могут поранить людей, которые ходят здесь босиком. До моего сына начало доходить, что он в влип неприятную историю, он говорит, я даже, он говорит, друг, говорит, пойми, говорит, я сам был полицейским, он говорит, я даже не знал, что есть такой закон. Он говорит, есть вывески на пляже, он говорит, ты понимаешь, говорит, я на пляж давно не ходила, у меня двое маленьких детей. Он говорит, и тут э, сейчас ночь, темно, я, я что, он говорит, закон, есть закон, и выписывает мне штраф. Он говорит, я смотрю, говорит, мне в глазах. Темно стало, 475 шекелей. Он говорит, «Друг, друг, пожалуйста, не выписывай. У меня двое маленьких детей, у меня маленькая зарплата, у меня аренда за квартиру, мы, мы с трудом сводим концы с концами. Жена только-только сейчас, жена только после родов, у нее еще нет работы». Ничего не помогает. Он говорит, «Он мне вручил 475 шекелей, повернулся и ушел». Он говорит, «Я стою в полном шоке, и у меня внутри, говорит, такая обида, такая досада». И у меня внутренний голос, мой Ецерара, говорит, «Ну, два года ты не разговаривала с Богом. Вот ты пришел к Богу, и тебе плюнули в лицо. Ты получил такой штраф». Он говорит, «Я стою, и меня вот это внутри грызет». Но я заглушил этот голос. Я себе сказала, «Эй, -э -э -э, нет, дружок, ты меня с Богом не рассоришь. Бог не виноват, что я не знала этого закона». Ты сейчас сделаешь все для того, чтобы вбить клин в мои отношения между мной и между Всевышним. Так не пойдет. Он говорит, я вернулся домой. Понятно, что я же после этого не мог не помолиться, ничего. Понятно, что я был очень расстроен, и я вернулся домой к жене. Я показал ей эту квитанцию. Жена была в не меньшем шоке, чем я. Мы мы были такие растерянные, у нас было ощущение, как будто у нас обоих просто э, облили э, ведром с помоями. Он говорит, я вздохнул, мы поплакали, мы поняли, что нам придется э, прибегать к помощи родителей, чтобы как-то покрыть этот штраф. Он говорит, я на следующий день купил бутылку с минеральной водой, пластиковую, ночью и поехал на пляж. Он говорит, я в... излил Богу всю душу, у меня сердце опять открылось. Я сказала, Боже, я тебя очень люблю. За что-то, наверное, э, на что-то ты мне указал. Может быть, я недостаточно раздаю к пожертвования. Может быть, я где-то что-то кому-то не доплатил. Но, видимо, э, эти деньги я должен был отдать. Я покопаюсь в своих делах, в своих. Э, э, денежных э, делах и попробую выяснить, что я, где я на портачу, что я такого сделал. Вы знаете, когда мне это сын рассказал, я преисполнилась такой радости, такой гордости за него, потому что одно и то же событие можно э, понять как зло и как добро. Когда наши разведчики пошли разведывать землю Израиля, и когда они увидели какие там огромные фрукты, 10 из 12 разведчиков сказали, это очень плохо, такой фрукт упадет на голову, убьет человека. Посмотрите, какие великаны живут в этой земле, посмотрите, как эта земля пожирает своих жителей, там очень много было похорон. Но двое из 12 разведчиков сказали, если в этой земле такие огромные фрукты, то это свидетельствует о силе этой земли, о мощи, о ее изобилии, о ее божественности. Двенадцать человек видели одно и то же, но 10 человек выбрали отрицательно, отрицательно увидеть это и оболгать землю Израиля, и только двое пытались э, увидеть в этом положительное, пытались увидеть в этом божественность этой святой земли, текущей молоком и медом. Когда мы с вами идем по жизни, мы можем смотреть на мир глазами с минусом и глазами с плюсом. Мы с вами ходим по одним и тем же улицам, дышим одним и тем же воздухом. Кто-то идет по этой земле и вноет, и говорит, что жарко, и, говор... и ругает этот народ, и ругает эту землю, и ругает эту страну. Но я своим мальчикам время от времени напоминаю. Две тысячи лет. Миллионы евреев мечтали, чтобы ступить на эту землю. Я говорю, вы удостоились, я говорю, вы родились на этой земле. Я говорю, я там жила, среди неевреев, я там жила, в Галуте. И я знаю, что это такое жить на чужбине, когда лучшие мои подруги говорили мне, несмотря на то, что ты еврейка, ты хороший человек. Я говорю, и при этом глотать и чувствовать себя за что-то виноваты. Я говорю, вы ходите по этой святой земле, не смеете никогда плюнуть. Мои мальчики знают, что они никогда не имеют права взять и выплюнуть изо рта так, как это иногда принято у людей. Я говорю, на святую землю плевать нельзя. И время от времени, у меня э, вчера исполнилось 30 лет, как я приехала в эту страну. Время от времени, когда я езжу по этой стране на свои представления, на свои лекции, я смотрю на эту красоту, и мне хочется себя иногда ущипнуть, и я себе говорю, ты... Едешь по святой земле. Это твоя земля. Это та земля, которую Всевышний обещал твоему народу. И ты удостоилась. Моишер Рабейну, Моисей, не удостоился ступить на эту землю. А ты? Кто ты такая? Ты ходишь по этой земле. Мой папа похоронен в этой земле. Он удостоился. А миллионы евреев нет. И поэтому помните, что эта земля, текущая молоком и медом, Помните, что вы по ней ходите, она святая, и смотрите на весь мир добрыми и, самое главное, благодарными глазами, и будет нам всем счастье. С вами была ваша бабушка Соня.